0: 083. 拜占庭的西罗。拜占庭的西罗是一位早期的编辑，给这位不知名作家所取的名字。在精彩的新版中，他的名字在引号里。这是两篇非常有趣的关于工程站技术和测量学的实 o r 论 n 戴恩自己的手稿著作是他学术研究的又一座 i 碑。他指出，匿名不意味着缺乏个性。事实上，尽管他著作的大部分材料。取自他那个时代大约七个世纪甚至更久以前的作战手册，但他还是有独到的想法。权威的新版编辑正确的提到了防御工事方法的一般静态性质，尽管技术上不太稳定，但还是有一些重大的创新，其中包括文本中提到的两项：七世纪以前在西方不为人知的牵引式投石器以及希腊火。它通常被认为是一种海军武器。但也用于围攻，实际上也用于公开战场。从红吸管中发射，并以炮弹的形式发射。该著作开头的内容是工程思维，表明这本书的目标读者不是工程师。关于工程器械的一切都是深奥的，很难理解。要么是因为它们被描述的复杂而难以理解，要么是因为理解这些概念有困难。我们被告知，图纸也没有多大用处。最好需要对原始发明者的设计进行解释，但作者认为三维绘图更容易理解。然后他列出了一些资料来源：大马士革的阿波罗多罗斯的著作，他为图拉真建造了多瑙河大桥。根据作者所述，他为哈德良写了一篇论文，还有雅典娜给马鲁瑟尔写的那本书。他是奥古斯都的侄子，而不是阿基米德那可怜的对手。还有比顿已经被回顾过了。然后。他列出了围攻行动所需的机器，包括战规，这是一种受到严密保护的移动攻击掩体，有些配备了工程锤，用于挖掘和填满壕沟。最近发明的移动式庇护盾，用来抵御由边界的树枝、藤蔓或芦苇制成的箭。便携式木塔很容易制成，也就是说，它不是用绞盘来驱动车轮的。非常高的侦察梯、破坏工具、桑布卡是用于攀爬无梯墙的机器。用于攻击口岸的桥梁等等，作者在为他平庸而平淡的文字做了例行道歉之后，抒发了作者版本的“如果你想要和平，为战争做准备”，他引用了亚历山大的西罗的话：“要在生活中不惧怕国内外的敌人，就得靠炮兵建设和一些更好战的准备，包括储存充足的口粮。”有趣的是，注视者还详细描述了他们煮熟的、干燥的。切得很薄的海葱，有五分之一的芝麻籽和1五分之一的罂粟籽，将最好的蜂蜜揉入其中，或者用芝麻、蜂蜜、油、去皮的甜杏仁、烤的、磨碎的，以及用等量不均匀的海葱捣成一种非常光滑的食物。注视者称这是一种甜饱不可的口粮。当然，这就是围困战最主要的过程。无论是被围困的人，还是围攻的人，都需要食物。前者如果完全被包围，那么食物的存货每天都会减少；后者必须从更远的地方运来食物，因为当地搜刮、掠夺、征用、购买而来的食物都被消耗尽了。当双方都想饿死对方的时候，围困战将呈现一种杂乱的特征。托名约书亚编年史是第一部记录叙利亚历史的著作，他记述了5 0零三年阿米达被围困的一幕。当时波斯人正在保卫他们在502年攻下的这座城市。有一天，当整个罗马军队处于休息和平静的状态时，战斗被以下行为挑起：一个年轻的小伙子正在喂骆驼和驴，其中一只驴在吃草的时候走到了城墙的另一边，那小伙子吓得不敢进去，将驴牵回。有一个波斯人看见了，就借绳子从墙上下来，想把驴子杀掉拿去吃肉，因为城里根本没有肉。这时，有一个罗马士兵，他是加利利人，右手拿着剑，左手拿着盾牌，冲向波斯人，想杀了他。因为他径直走到墙边，那些站在墙上的人就扔下一块大石头，并击中了加利利人。波斯人随后开始顺着绳子爬回他的位置。当他爬到一半时，一个罗马军官走过来，两个拿着护盾的人走在他前面。军官从中间射出一支箭，击中了波斯人，使他摔落下来。倒在加里里人身旁，两边都爆发大喊。为此，他们变得激动起来，开始战斗。这是个意外的转变，从城墙边昏昏欲睡的一天过渡到突然爆发的争夺驴子的战斗。虽然与围困行动的技术层面相去甚远，但为所有工程提供了现实的背景。工程思维中所描述的战术和技术层面的工程准备，充分考虑了进攻的方式，足够准确。因为十世纪拜占庭正在扩张，占领了阿纳托利亚东南部阿拉伯人控制的城市以及现在的叙利亚。首先是侦察敌人的防御攻势，然后进行初步的牵制行动，在没有攻击意图的情况下，针对城墙区域进行模拟战斗准备。为了压制包围，攻击战壕将以对角线形式进行挖掘，以阻止投掷物的攻击。作者关于如何将不同种类的战规推进到敌人城墙边的解释很简短，却很连贯。在战规中，战士们可以在正面得到很好的防护，在通往敌墙的道路上可以填平沟渠、洞和洼地，以帮助其他器械顺利地进行部署。此外，还必须用铁矛探测通往城墙的预定路径，以探测薄泥下面所隐藏的陷阱。士兵的脚底也必须被保护起来，以防受到棱角的伤害。挖掘破坏敌墙的隧道，最终点燃支撑着城墙木质支柱周围的易燃干棍棒和松木火把，或者在用木炭强烈加热后，可以将敌人城墙底部的石头块用醋或尿液溶解。木炭本身是通过战龟前部伸出的管子放出的，这可以保护整个行动。化学作用当然是正确的。酸和石头中碳酸钙之间的反应随着热度上升而增强。可膨胀的梯子像皮一样，在缝坠处周围涂满油脂，被用于突然袭击。用弓钻在墙上钻许多洞，可以使冲破墙体变得更容易。在对完美实用技术的清晰解释中，作者赞扬了拜占庭古赫格特人制作的巨型工程锤的规格。它长56米及150英尺，换句话说，要制成这种有效的武器，需花费的时间太长了。但接下来是更实用的指导，关于如何建造和使用功能强大的工程装备，比如一种可以立即被四套绳索提升的防护式侦察梯，但绳索由清河金管制造而不受保护。文中有很多关于可移动的工程塔的内容。其中也有为亚历山大大帝服务的迪亚斯和查里亚的功劳。文中提供了完整的功能规格和详细尺寸数据，还有一系列可用的配件信息，比如用红吸管浇水来扑灭敌人的火药，用浸在阻燃醋里的海苔或海藻碎渣填充的垫子可以减弱扔湿器投掷弹丸的冲击力。正如现代评论者所指出的那样，对于这些详细的建议。没有任何已知的来源，但作者也没有对已丢失的文本进行评估，而是同意了戴恩的观点，即称赞西罗自己的聪明才智。作者提供了一种不用梯子就能攀爬敌方城墙的方法，这是一种管状的桑布卡，用兽皮遮挡，有一扇保护门，安装在两根垂直的横梁上，固定在四轮马车上，只有一个全副武装的人能爬进管子里。通过它爬到敌墙的顶部，但当管子的顶部上升时，管子的底部接触到地面。其他士兵可以爬到管子里来支持加固第一个人。每个部件的确切尺寸之外，还有一个更大的装置，这是一个直径更大的管道，但没有提供尺寸数字，足以让两名武装人员并排通过，而非仅仅容纳一人。接着，作者又天衣无缝地提出了另一个建议：门。连同管子的前部，应该设计一个令敌人恐惧的正面部件，上有雕刻并绘制多彩斑斓的画、雕塑和画面，描绘火龙或狮子的头，这会让敌人感到恐惧和害怕。这提醒了我们上述文字诞生的年代，或者也提醒了我们拜占庭人在与谁战斗，既有和他们自己一样不怎么害怕龙的图案的敌人，也有一些野蛮人。他们可能会因器械的突然升高而感到震惊，甚至在看到喷火的器械攻击他们之前，他们可能就会受到惊吓。这是一个攻城的器械，围攻的是一个坚固的城市，而不是原始的营地。在十世纪的历史背景下，拜占庭是为了从穆斯林手中夺回城市，而那时拜占庭的敌人主要是来自中亚大草原的突厥战士，他们是天生的战士。而不是城市中的博学者。关于器械方面，作者最后还描述了著名的阿波罗多罗斯木筏，它比河流可以建桥地方稍宽一些，因此河水可以轻巧地将它摆渡到对岸。而匿名论很早就认为这种木筏是不可行的。在书中，它是没有具体由来的，重点只是在于一个灵巧的配件，它是一个由铰链连接的木质壁垒。部队从他的后面发射炮 弹， 直到城墙被推 平， 然后战士们可以向远处的对岸发动攻击。本集播放完 毕， 感谢您的收 听， 喜欢请订阅加关 注， 主页有更多精彩内容。